0: concetto non è una somma delle parti, che tutte sommate, tutte sommate, quanti sono le parti, quanti sono i cocci eh, all'infinito, quindi non riuscirei mai a sommarli tutti. Esatto, allora torniamo al discorso, un testo fondamentale del, diciamo, del, dell'induismo, questo incontro, tra l'altro questo Milinda, eh, Milinda è Menandro in greco, era un, diciamo, un successore di Alessandro Magno, della cultura greca che era andata fino, fino al buddismo, fino al Gange. No? Questo, questo re Milinda, greco praticamente, no? successore di, di, di Alessandro Magno, si incontra col buddista, eh, il buddismo non l'induismo, Nagasena. E il saggio Nagasena vuole convincere Menandro, Melinda, che il carro con cui è venuto non è una realtà, le parti sono reali. Cos'è reale del carro? Le ruote, il timone... Asse, la scatola dove si siede. Oltre alle parti, cosa c'è? Nulla. A livello della percezione. A livello del pensare c'è qualcosa oltre alle parti? A livello della percezione il vaso è frantumato. A livello delle percezioni ci sono soltanto le parti e oltre alle parti non c'è nulla però se ho soltanto le parti non è un vaso un'infinità di frantumi ma non è un vaso qual è l'essenza del vaso il pensiero il concetto allora il buddismo non era ancora giunto e perciò bisognava che venisse l'essere dell'io il logos bisognava che si incarnasse nell'umanità perché prima, eravamo tutti noi buddisti prima di Cristo, no? prima di duemila anni fa, Diceva, l'io, perché poi usa il paragone del carro per dire, l'essere umano c'è un sacco di cose, ci sono i pensieri, ci sono volizioni, ci sono sentimenti, ci sono emozioni eccetera, tu tutte queste, queste parti no, le metti insieme per, per, perché non vuoi ogni volta perdere tutto il tempo che ci vuole a enumerare tutte le parti, hai trovato una parola astratta a cui non corrisponde nessuna realtà per sommarle tutte. E dici io, l'io, ma l'io non è una realtà, dice il saggio buddista Nagasena. L'io non è una realtà, così come carro non è una realtà, è soltanto una parola astratta che indica la somma di tante parti, ma non è una una realtà extra. E il Logos, l'essere dell'io, dice se io del carro avessi tutte le parti In un mucchio, ammucchiate, messe una accanto all'altra. Tutte le parti, non ci manca nulla. Non ci manca nulla delle parti, ma ci manca tutto del carro. Il carro non c'è. Quindi manca il carro, se ho tutte le parti soltanto. Qual è l'essenza del carro? La strutturazione delle parti. Il modo in cui, st- strutturati insieme in un certo modo, le, le, le assi, la sale, eccetera, 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 tu ci puoi camminare sopra. Finché sono lì tutte quante le parti, però non strutturate in un certo modo, non è un carro. E questo, questa strutturazione delle parti che le pone in un certo diciamo, rapporto le une con le altre, ben preciso, che cos'è? È un pensiero, un'idea complesso ma è un pensiero, un processo di pensiero. E quello è il carro, è l'essenza del carro. Perché senza questo pensiero che è l'essenza del carro, tu dal re Nagasena non ci vai, dal, dal saggio Nagasena non ci vai. Quindi l'affermazione che dice il carro non aggiunge nulla alla somma delle parti è errata, la somma delle parti non, è, non ha nulla del carro. Se manca il pensiero che le struttura in un certo modo da farne un carro, È un mucchio di, 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 di cose, ma non è un carro. E l'io non è soltanto una somma di tanti elementi dell'anima, eh, affettività eccetera, pensieri. È il modo unico in cui tutta questa infinità di pensieri, di sentimenti eccetera, eccetera, sono strutturati insieme, interagiscono fra di loro. Il modo unico in cui un mondo di pensieri, un mondo di sentimenti, un mondo di volontà interagiscono fra di loro, noi lo chiamiamo lo spirito umano, l'io umano, è una realtà, non è soltanto la somma di parti. Questo tutto per dire che la realtà è sempre in ciò che abbiamo nel pensare. Le parti, ce le, ho nella le parti del carro ce le ho nella percezione. Adesso vedo un carro che, 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 che cammina, cosa vedo, cosa percepisco? È come la parabola, siccome sono abituato a pensare, percepisco il carro. Però non lo vedo il carro, non lo percepisco il carro, lo penso. Tiriamo via il concetto di carro. Non c'è nulla. Ti ho raccontato alcune volte nel Laos, avevamo, um, io insegnavo dalla, dalla prima elementare fino alla, alla maturità, primo anno in francese, poi subito in laotiano, e avevamo alunni bambini che non avevano mai visto un ascensore, proprio mai visto, soltanto la capitale, c'erano un paio di case, ma neanche con ascensore, forse ci sono stati uno o due in tutto il, tutto il paese del Laos a quei tempi, uno dei paesi più poveri del mondo. Allora una volta... Eh, in questi libri francesi dalla Francia c'era, c'erano anche le, diciamo, le immagini dell'ascensore, però a loro mancava la percezione. Allora, cercavo di, di dargli il concetto del, dell'ascensore che ti porta su da sotto a sopra, ma non, non avevo neanche il concetto di piani, uno sopra l'altro, conoscevano soltanto eh, casa e un piano. E allora, la prima volta sono entrati dentro, si chiude la porta, vanno su, cosa hanno percepito? La percezione è una una cosa complessissima. L'altro esempio che pure ho ricordato qualche volta, la scala. Io gli dicevo, c'è la possibilità di andare a un piano superiore con una scala, te vai avanti e loro non riuscivano a capire, ma se vado avanti vado sempre, vado sempre fuori dalla casa, avanti, fuori, come faccio ad andare su, vado sempre fuori. E allora, non lo dimenticherò mai, tre o quattro ragazzetti, ragazzette, li ho portati davanti alla scala, c'era una, finalmente abbiamo trovato una scala, andava fino a metà. Noi lo sappiamo che poi gira, torna indietro e va su, no? Loro hanno visto che arrivava fino a metà. Si sono fatti una risata, te l'abbiamo detto che non funziona. Vedi, arriva solo fino a metà. Dopo siamo saliti, oh, allibiti, quando hanno visto che si gira e si fa l'altra metà. Mai avuto la percezione? Non riuscivano a credere. Si guardavano in giro, avevano paura di cadere giù, avevano paura di... Cosa hanno percepito? Una scala? Ce ne vuole. Bisogna, bisogna, bisogna passarne almeno un centinaio di scale per avere veramente il concetto di scala. Togliere via tutti gli accidenti che non fanno parte del concetto e farsi il concetto di scala. Una sola non basta. Una sola non basta, il concetto generalizza tutte le scale, tira via tutto ciò che è, che è, come dire, che è eh, di ammennicolo, tutto ciò che è accidentale, su un dicevano i greci, e, e prende solo ciò che è essenziale. Cosa è essenziale a una scala? Sapete? Com'è? I gradini. Dove ci sono gradini c'è una scala. Aha, ah, è diverso. Qui ci sono gradini ma non c'è una scala. La scaletta. Eh? Cos'è allora il linguaggio che distingue tra scaletta, scala, eccetera? Cesellature di pensiero. Cesellature di pensiero, il linguaggio è una cesellatura di pensiero all'infinito e ogni, per ogni sfumatura tira fuori una parola diversa. Quante stanze ci vogliono perché per sia una casa? Con una stanza sola è una casa? Cosa dice il toscano? Monolocale. Monolocale. Monolocale di sicuro non è un conio del genio della lingua. Di sicuro. Il monolocale è sicuramente una gatto. In è. Com'è? Sì, sì, certo. Però adesso tu non vai a livello di concetto. Il toscano: noi adesso io non è che voglio spezzare una lancia per i toscani, non ce n'hanno bisogno, sono signori in fatto di lingua, per il fatto di essere nati in Toscana, un enorme karma dell'Italia che questi tre grandi, soprattutto Dante, hanno scritto nel dialetto. Toscano che è diventato lingua italiana, no? ora come mai il Toscano abbonda in, nelle finali, parole, casa, casetta, casina, casona, casaccia, il Toscano dice non è nemmeno una casa, una casinina. Perché il toscano sente il bisogno, una cosa bellissima, eh? non gli basta casina. Io vi ho parlato di una casa piccolina, 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 voi dite una persona molto povera, no? Piccolina piccolina. Papum. Allora, al toscano che ha un senso molto più gesellato, molto più articolato, più sfumato della lingua, il toscano si distingue per il fatto che per ogni sfumatura di pensiero vuole un'altra parola, è più ricco. Il lombardo va, va più, um, più dozzinale nella lingua, è meno ricco, eh, beh, la, la lingua è nata là, in Toscana. Allora dico, no non è una casina, è una casinina, casinina. Dico bene? Esiste casinina? Eh, Tu dici no perché sei non sei toscana. Sei toscano. Casinina esiste, mi dispiace, ma esiste. E se se i toscani non la usano mai, eh, perché si impoveriscono? Voi non mi direte mai che casinina non si può dire, si può dire. Una casinina, ma come? eh? Leggi papini. Una casinonaccia. Casinona, casinonaccia. Una casinettina. Una casinettina. Lo concedete questa, questo conio? Invece c'è, invece c'è, te parti più in quarta, lui invece è più, 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 più guardingo, eh? Paolo, come si chiama? Paolo Paolo. Eh? Eh, certo, certo, certo. Cioè, il linguaggio... Steiner dice una volta una, una cosa particolare della lingua tedesca, è che la lingua tedesca più di altre lingue si orienta sul pensiero, quindi, quindi dove c'è da scegliere tra sarebbe meglio detto così, però il pensiero è più pulito così, il tedesco tende ad andare verso il pensiero, invece il francese porta giù il pensiero a livello del linguaggio, per il francese è importantissimo che sia detto giusto, che sia il linguaggio sia giusto. Anche se il pensiero è un po' più dozzinale. Quindi il tedesco sacrifica il linguaggio magari per assicurarsi che il pensiero resta assolutamente pulito. E l'italiano si muove liberamente, quindi si può, può, eh, come dire, eh, un Dante tenderebbe a, a, a documentare nel linguaggio il più possibile la ricchezza del pensiero. E qual è la ricchezza del pensiero? Sfumature, sfumature, sfumature all'infinito. La legge del pensare degli scolastici nel Medioevo era, distinguo, sottodistingo, disti- sub subdistingo, sub subdistingo, sub subdistingo, quindi casa, poi distingo casa, casina, casetta, casona, casaccia, casipola, eccetera, 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 casipola, casupola, ma che, che, che casa è una casupola? com'è? Bruttinaccia. bruttinaccia. Oh, a, chi, a, a quale lombardo, a quale, a quale verrebbe da dire bruttinaccia? Me l'ha detto lui, eh? l'ha detto lui adesso. Bruttina, bruttina è carina, no? Bruttina, Ina è sempre carina, ma bruttinaccia. E quindi vivono ancora di questa ricchezza del linguaggio, invece le città eh, come dire, eh, appianano tutto, è um, eh, eh, un impoverimento generale, invece nel, nell'elemento contadino che è più conservatore c'è questa ricchezza, e ricchezza nel linguaggio è un invito a essere ricchi nel pensare, perché se io dico bruttina, Bruttaccia e bruttinaccia ho tre sfumature che naturalmente hanno un significato. L'uomo, 17, è un essere limitato, anzitutto egli è un essere fra fra altri esseri, la sua esistenza appartiene allo spazio e al tempo, per questo può essergli data sempre soltanto una porzione limitata dell'intero universo. Quindi l'uomo in quanto corpo, in quanto eh, attraverso il corpo percepisce il mondo. Questa porzione limitata confina però tutto intorno, sia temporalmente che spazialmente, con altro Se la nostra esistenza fosse così collegata con le cose, che ogni divenire del mondo fosse nello stesso tempo anche nostro divenire, allora non vi sarebbe distinzione fra noi e le cose. Così come lo è per gli animali. L'animale non può distinguersi dalle cose perché non può percepire. Una cosa che ci siamo detti già eh, nel passato è una, una come dire? Una raffazzoneria, una, una incorrettezza di pensiero, dire che l'animale, il gatto e il cane percepiscono la pianta. Non è vero. La pianta opera astralmente, eh, come dire... Mh, ha un certo effetto sul corpo astrale, sull'anima dell'animale, che anima, ma il percepire è possibile soltanto per un pensatore, per uno spirito pensante, perché la percezione è il corrispondente in negativo della capacità di pensare. Quindi un essere capace di percezione per definizione è capace di pensare. Una, una scienza naturale che addirittura, proprio così, così eh, squattrinata in fatto di pensiero, che, che parla della percezione dell'animale co- come, come se fosse quella dell'uomo, è del tutto dozzinale, è proprio del tutto dozzinale. Ma in tal caso non ci sarebbero per noi neppure cose singole. E non avremmo la percezione. Tutto il divenire scorrerebbe continuamente da una cosa all'altra, come lo è per l'animale, vi dicevo. Il cosmo sarebbe un'unità e un'interezza chiusa in sé, se noi non avessimo la possibilità di tirarci fuori. Bene. La corrente del divenire non avrebbe mai un'interruzione. Così vive il cane, Proprio in questo modo, a causa della nostra limitazione ci appare come singolarità ciò che in verità non è singolarità. Essendo noi capaci di percezione abbiamo l'impressione illusoria di una realtà singola, ma non è singola, mi appare nella parvenza della percezione isolata.